0: Piața Victoriei La Europa FM
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sanda Nicola și mă bucur să fiu gazda dumneavoastră la această ediție emisiunii Piața Victoriei. Foarte repede, vi prezint pe invitații mei din această seară. Fostul ministru al culturii, fost deputat în Parlamentul României, Teodor Paleologu, este alături de noi. Bună seara. Excelența sa a fost ambasador al României în Danemarca și în Islanda, este absolvent de filozofie la Sorbona, doctor în filozofie politică, în prezent președinte al Fundației Paleologu. Domnul Paleologu predă retorică și discurs public în această țară în care pare că nimeni nu mai pune preț pe asta. O să discutăm ceva mai. Am anunțit despre subiect
2: După vorbitul liber și după citit da. După citit,
1: după citit, așa e corect Profesorul Ioan Stanomir Predeștiințe exact. politice la Universitatea București Are o preocupare aparte pentru studiul Dreptului Constituțional A fost președinte executiv al Institutului de Investigare A Crimelor Comunismului Absolvent și de drept și de litere și insist asupra acestei duble calități, pentru că într-o perioadă în care atât limba română cât și justiția sunt în pericol, nu puteam găsi o voce mai autorizată pentru discuția din această seară. Bine ați venit! Mă bucur tare mult să ne revedem! De altfel, într-o promovare a emisiunii noastre ceva mai devreme, în dialog cu Radu Constantinescu, le făceam ascultătorilor noștri această confesiune că sunteți oamenii la care apeles când am mare, mare nevoie să stau de vorbă cu oameni deștepți. Next. ne bucurăm foarte tare că sunteți alături de noi și am pregătit pentru ascultătorii noștri editorialul emisiunii, scris astăzi în limba dăncileză. Și vă propun să ne imaginăm cum va suna limba noastră după ce ne vom fi împropriat, fără să vrem neapărat, tot felul de greșeli la care suntem expuși cu aproape fiecare declarație publică a celor care ne guvernează. Sunteți pregătiți? 3, 2,
0: 1... Asculți Piața Victoriei! Acum, la Europa FM
1: Orice om este teamă să vorbească liber, în public, să spună prostii la microfon. De asta e mai bine să ai o hârtieuță în față și să spui lucruri corecte. Ca și când pe hârtiuță consilierii nu ți-ar putea scrie prostii. Nu, nu voi negaționaliza inteligența consultanților PSD, nici de cum pe a consilierilor izraelieni, cei care au facilitat întâlnirea dintre doamna Dăncilă și premierul Netanyahu, în urma cărea vocabularul diplomatic internațional s-a îmbogățit cu formula de politețe, Hehe, he, merge ca răspuns în orice situație în care habar nai ce-ți spună omologul care ți se adresează într-o limbă străină. Hehe, he, în loc de mă bucur să vă văd. Hehe. He, și când îl inviți să mai că foto și tot așa. Faceți un exercițiu de imagine și puneți-vă în locul doamnei Dăncilă, Credeți că e ușor? Să faci fața atacurilor opoziției veninoase Și celor doi-trei jurnaliști care au mai rămas incomozi Și care își cer socoteală despre majorările de prețuri Care s-au diminuat Am încheiat citatul Că și noi reporteri, știți Ne anexăm doar pe cei negativi Despre punerea în funcție a stației de pompare a de la Focșani N-am fi relatat mai amplu Niște pricinași, doamnelor și domnilor Ăștia suntem că m-am și enervat Și dacă mă auto-evaluez mai bine Ca domnul Toader fac și un pâlseu de tensiune, de necască, până în 2020 o să pătrundă în fondul lexical principal toate expresiile astea întrebui în apoda de demnitarii momentului.
0: Piața Victoriei cu Sanda Nicola
2: la Europa FM.
1: Ce ziceți destinși invitați? E posibil să intră în dex aceste exprimări?
2: <laughs> Dar trebuie să spun că măcar uh, Viorica Dăncilă are haz uh, și nu e ea cea mai nocivă persoană din PSD adică competiția e acolo foarte acerbă și la capitolul prostie și la capitolul mârlănie competiția e acerbă sunt figuri în PSD care ar putea să ne facă la un moment dat să o regretăm pe Viorica Dăncilă Vorbesc foarte serios. Deci se poate Zică. mult mai rău. Se poate deci, eu, că deja acum oamenii și aduc aminte cu o anumită nostalgie de Victor Ponta. Uh, ce uh, bun era Ponta în comparație cu Dragnea. Uh, s-ar putea să ajungem în uh, situația de a-l pe Dragnea. Dacă cumva o să vină Șerban Nicolae în fruntea PSD-ului. Sau, sau cine știe ce alt uh, personaj de genul ăsta. Sau... Uh, cum îl cheamă pe dementul la Liviu Ple- Ple- Pleșoianu? Sau cine știe ce figură de da, genul ăsta? Nicolicea și așa mai, reușești mai, reușești mai E, e se, poate, se poate mai rău.
1: Da, v-ați explicat cum reușește acest partid de fiecare dată să vină cu un lider mult mai slab decât predecesorul?
2: Eu nu cred că e vorba de mai slab. Dragnea nu e mai slabă, nu trebuie subestimat. El e foarte eficient, iar faptul că utilizează niște nulități, niște demenți cu atâta... Abilitate e remarcabilă, adică să, să mobilizezi o armată de idioți e mare lucru, nu, nu-i puțin lucru, e o forță politică formidabilă, prostia e o, formă, o forță politică formidabilă și el știe să o orchestreze, da? să o folosească, nu-i puțin lucru și vă spun, se poate mai rău, nu, să nu ne imaginăm că nu se poate mai rău, nu. Se poate, se poate și mai rău și uh, competiția, cum vă spuneam, e foarte acerbă la toate capitole și capitolele, și prostie, și ticăloșie, uh, și mărlănie. Uh, nu-i deloc uh, uh, terminată competiția. Vedeți și... un
1: corespondent al viorei Dăncilă, să spunem, în PNL?
2: Uh, vorbeam noi mai devreme... PNL-ul nu e, nu e nici el foarte strălucit. Uh, însă există totuși o... Da, vă rog, intră în totuși meu. totuși ce uh, e în plus la uh, PNL? Ipocrizia. Uh, Ipocrizia în sensul de, așa cum se spune în omaj du vis à la vertu. Omagiu pe care viciul îl aduce virtuții. Măcar cei de la PNL sunt ipocriți, ceea ce e deja mai bine decât afișarea nerușinată a propriei ticăloșii. Ceea ce e formidabil cu PSD-ul în ultima vreme e că proclamă corupția ca o valoare națională. Țin minte, acum câțiva l-am auzit pe unul spunând că, vezi, doamne, corupția este mijlocul prin care Poporul român se apără de opresorii străini, de ocupația străină. O formă de rezistență a demnității naționale împotriva ocupației străine, a corporațiilor, și a vecinii dumneavoastră din cartier de aici, care, nu-i așa, vampirizează România. Dar, deci, e vorba de o manieră de a proclama fără niciun fel de jenă. Uh, asemenea lucruri uh, PNL-ul vrând nevrând e ceva Mă rog Ceva mai ipocrit În sensul că cel puțin așa cum spun americanii They pay lip service da? Lip service to Democratic ideas Lip service uh, Brătienilor uh, Lip service uh, trecutului lor Adică din gură așa Da, dar măcar e ceva, măcar uh-huh. atâta Uh, afișează respect e pentru înainteași ca valoare respect, care cel mai adesea este ipocrit. La unii nu, la alții da. Uh,
1: încercați uh, să mă păcăliți, dar luați ce? la bani mărunți, identificați între liberali un corespondent al
2: doamnei Fiorica Dăncilă. Uh, uh, nu v-am răspuns la întrebare. Nu, totuși nu. Nu, PSD-ul câștigă categoric uh, la toate aceste competiții despre care vorbeam mai devreme. Adică la capitolul ticăloșie, prostie, mărlănie, demagogie, clar că e uh, campion.
1: Domnule profesor, este dăncileza asta un accident istoric sau marchează cumva o evoluție naturală a degradării discursului politic de la poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri, până azi?
0: Sigur, PSD-ul este unic pentru că PSD-ul este pe linia FSN, principalul moștenitor al ceaușismului. Și în această perspectivă, cred că întrebările noastre sunt retorice. Nu e vorba de o involuție, este vorba de o continuitate. Pentru că acum 30 de ani în fruntea țării noastre, care se numea resere la acea dată, era cineva care nu poseda o... un simț al limbii române superior doamnei Dăncilă. Poseda cu siguranță un simț al... Exercitării totalitare a puterii superior doamnei Dăncilă, dar dacă vă uitați la uh, tipul de extracție socială, la tipul de extracție intelectuală, la facie și la maniere, domnilor și doamne din PSD sunt într-adevăr uh, prelungirea peste timp a aparatului ce au ușit și a unui aparat ce au ușit din un anume tip. Pentru că și la PSD se poate observa o anumită evoluție, au început cu garnitura de activiști de partid, cu garnitura de oameni ai serviciilor secrete, cu garnitura de falși intelectuali, cu pretenții de ariviși și de snop, cum era Adriana Stase, și au ajuns în cele din urmă la uh, tipul de oameni care au făurit comunismul. Adică o, oameni, tovarăși de nădejde. Oameni care n-au niciun fel de respect uh, decât pentru uh, propria lor impostură, oameni care îi disprețuiesc profund pe cei care practică limba română fără greșeli și oameni care știu, din păcate, să vorbească acea limbă care este înțelasă de oameni. Fiindcă îmi pare rău să fiu atât de, de pesimist și de uh, contrar uh, optimismului care domnește în anumite cercuri de la noi, doamna Dăncilă nu este un accident, după cum domnul Dragnea nu este un accident. Vizitele în orice oraș mai mic din România ca și în cartierele mărginași ale Bucureștiului, nu în aceste zone uh, postmoderne cu blocuri de, de imobile, de, de afaceri. Dar dacă te duci în aceste zone, vei găsi zeci de mii, sute de mii de potențial dragnă și dăncilă în fiecare bloc din România, în fiecare bloc care este condus de administrator de bloc uh, tâmpi și care ascultă la ușile... Uh, compatrioților lor, spionându-i. Fiecare gospodină care pornește de dimineață nu știe unde. Sutele de mii de pensionari care horbocăiesc prin autobuze, fără o țintă precisă. Toți acești oameni sunt materialul din care a apărut această elită politică. Adică totuși să nu aruncăm vina exclusiv pe un om sau pe altul. Este vorba de o chestiune sistemică. Ceaușismul nu a existat doar prin Ceaușescu. A existat printr-un anumit tip de om, care a susținut această construcție, la fel, doamna Dăncilă, nu este un accident. Coafiurile de care se râde pe Facebook, sunt coafiurile pe care le vezi în orașe de provincie ale României, în special din regat. Eu provin din Focșan și vă mărturisesc că nu cunosc Focșanul Interbelic, că nu sunt atât de matusalemic să fie avut un contact biologic cu el. Dar Focșanul pe care îl cunosc eu acum, vă spun cu toată seriozitatea și fără niciun fel de maliciozitate, în acest Focșan, Doamna Dăncilă, pâncoafiură și alura vestimentară se potrivește perfect. Noi suntem ca nu ca în în această țară, nu ei. Dovadă că ei câștigă alegerile și un noi.
1: Deci, asta e cheia succesului, faptul că foarte mulți dintre români se regăsesc în felul în care, românii, în felul românii care românii se regăsesc. Românii sunt composte. construiți Sau de un sistem. Timp, nu doar că se regăsesc și aspiră spre această tipologie. Românii se
0: regăsesc într-un sistem care înseamnă un sistem antimeritocratic, un sistem al pilelor, a relațiilor, un sistem. Nu neapărat al înaltei corupții, dar al corupției de durată, în care toți băltim precum băltește uh, o porție de cartofi prăjiți în sosul dintr-un restaurant de prostă calitate. Asta este România. Și uh, cu câteva excepții, uh, nimeni nu a încercat să smulgă această Românie profundă din... Uh, din bătirea în care a fost plasată de comuniști și menținută de PSD.
1: Da, se mai poate smulge și este ce vă asta, pentru că zilele trecute a apărut un studiu referitor la darea și luarea de mită la români. Și dacă generația noastră, cel puțin, să zicem, din... din clasa care aparțin eu, tentație este foarte mare să aruncăm vina pe generația părinților noștri pentru ceea ce trăim
0: astăzi. N-am spus acest studiu... vă rog să mă ținem. N-am vor... spus asta. Nu, Părinții și bunicii, nu, nu, unii nu, 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 erau la canal, alții erau în comitături centrali. Pentru totuși, mulți
1: dintre cei de vârsta mea e tentant adesea să dăm vina pe generația părinților noștri pentru ceea ce trăim. E, acest studiu care a fost dat publicității zile trecute ne arată că cei mai mulți dintre românii care dau mită au între 20-40 și 40 de ani. Și se dă mită cu mare bucurie și se târguiesc cu polițistul pentru o amendă de circulație oricât de mică și ar da oricât ca să ia examene fără să fie învățat ceva. Și uh, rezultatele astea sunt drept îngrijorătoare. Există însă în acest moment un cocktail explosiv între discursul public degradat și cel manipulator. Aici, cum ar putea cetățeanul român, care n-are să zicem foarte multă școală și foarte multă experiență în a gestiona discursuri de acest tip, să detecteze cine și în ce măsură îl prostește?
0: Domnule profesor. Între prostie și manipulare există întotdeauna un mariaj perfect. Fiindcă dacă ne uităm la piața media din România, ea este oglinda perfectă a tipului de impas istoric în care ne aflăm. Pentru că e într-adevăr neliniștitor ca după 30 de ani, România să se afle comportamental și lingvistic la nivelul anului 1989. Uh, și, nu e chiar mai rău, cumva? A, a-, a- spune totul. Dacă d- ascultați un discurs al Nicolae Ceaușescu și vă uitați la reacții. Reacțiile din... Uh, în raport cu doamna Dăncilă, sunt niște reacții mai moderate decât în cazul Nicolae Ceaușescu. Și mai este un aspect, să nu uităm capacitatea statului de a face rău. Acum răul se face unui alt tip de societate. Nu spun că este un rău mai mic, este un rău diferit. În timpul comunismului se administra o doză letală. Acum se administrează unui bolnav o doză suficient de mare pentru ca bolnavul să nu se facă niciodată bine. Practic este vorba de o maladie care nu va avea niciodată leac, pentru că doctorul care se află la căpătăiul bolnavului este parte din maladie însăși. Așa încât e, trebuie să ajungi la capătul bolnavului, pentru asta trebuie să-l convingi pe bolnav că îi poți administra un medicament, iar în momentul în care bolnavul dezvoltă dependență de anumite medicamente și ostilitate în raport de altele, este foarte greu să te afli în această situație. De aceea, politica în României este dificilă, E foarte frumos să vorbești de o politică curată, dar ca să faci o politică curată, alta decât politica din opoziție, trebuie să câștigi puterea. Dar ca să câștigi puterea, trebuie să te înfrunți cu un teren accidentat, populat de cetățeni pentru care anumite valori n-au niciun fel de relevanță.
2: Da, și trebuie să voteze lumea. Exact. Eu am făcut, totuși, patru campanii electorale. Uh, și cea mai interesantă a fost cea la primăria sectorului 1 în 2012, când, evident că am pierdut nici nu aveam cum să câștig.
1: Din cauza discursului? Nu, nu.
2: Eram uh, fiind uh, candidat PDL în 2002 Hei, și nu și puteam mai decât și să pierd.
1: Vorbiți și cu franțuzismul? Nu nu, 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 nu.
2: Asta nu era o problemă. <laughs> nu, și uh, scorul final n-a fost rău. Dar ce vreau să spun e altceva. Este că auzeam în fiecare zi. În fiecare zi. Nu, nu exagerez. De câteva ori pe zi, poate chiar de câteva zeci de ori pe zi, aceeași monstrozitate, cu variațiuni, evident, temă cu variațiuni, și anume, îmi spuneau oameni din sectorul 1, nu de la Pocreaca sau de la Tanacu sau de la cine știe ce altă localitate din, din aceeași gamă, îmi spuneau așa, toți fură, să-mi spuneau mie, culmea, da? Toți fură. Dar dacă toți fură, să ne dea și nouă ceva. Uh-huh. Ori, genul ăsta de mentalitate spune multe despre acea și bălteală pe care uh, o evoca eu în Da, E vorba de acea bălteală mentală uh, care nu este un fenomen strict uh, legat de localități sărace, prăpădite și așa mai departe. Nu, aici, în București, la doi pași de locul în care vorbim noi acum, dar chiar la câteva minute de aici am auzit Această formulă care spune ceva despre cum gândesc foarte mulți. Eu cred că în democrație parlamentul și guvernul sunt reprezentative. Dar în cel mai profund sens al cuvântului. Adică chiar reprezintă pe cetățean. Parlamentul României este a societății românești. Sigur, când vedem Parlamentul ne apucă furia, dar ne apucă furia la proap- propria noastră imagine, exact cum se întâmpla cu Caliban în uh, furtuna lui Shakespeare, care când își vedea chipul în oglindă, uh, avea accese de furie. Păi așa se întâmplă și cu uh, societatea românească, când se, atunci când se vede în oglinda Parlamentului, normal că o apucă furia. Pe de altă parte, uh, aici aș aduce o notă, nu, nu zic de optimism, ci o nuanță uh, la, la acest tablou. Uh, la nu e chiar generală. Uh, adică sunt în această baltă imensă uh, despre care vorbea uh, Ioan Stanomir, mai sunt inumi uh, insulițe. Uh, insulițe de normalitate. Insulițe de curățenie, insulițe de uh, preocupări intelectuale, insulițe de cultură. Da? Și care uh,
1: cum se salvează? Din uh, e un fel de E
2: un fel de arhipelag al micilor insulițe românești, a care rămân, din păcate, insulițe. Uh, oamenii de treabă din România nu prea reușesc să... Uh, colaboreze, să facă ceva împreună. Uh, vedeți că de fiecare dată ce ne unește este ostilitatea față de, nu un proiect uh, comun, uh, pozitiv. Da? Uh, ne unește în momentul de față, de ceva vreme deja, uh, ticăloșia fără limite a actualei guvernări. Da? Și iese lumea în stradă. Dar dacă stai să vorbești cu sutele de, cum mă rog, cu, oamenii din aceste sute de mii de, de români care au manifestat, îți dai seama că, de fapt, nu gândesc la fel. Da? Și că sunt... nu este în
1: stradă pentru aceleași motive.
2: Bun. Aceleași motive în privința furiei față uh-huh. de ce face regimul Dragnea. Și asta e un... Evident că e cât se poate de legitim. Dar nu sunt neapărat de acord asupra unei viziuni Uh, comune, unei viziuni de societate uh-huh. uh, Există o faimoasă anecdotă Legată de Confucius uh, Care uh, întrebat de uh, Trimișa mă rog, Nu știu dacă era împăratul Sau cine o fi fost Care uh, îl întreabă pe Confucius Ce e de făcut pentru a depăși Anarhia uh, din China Epocii lui Și Confucius spune ce, ce trebuie făcut E un dicționar E o formulă extraordinară, un un răspuns extraordinar, pentru că adevărul e că noi nu nu, nu înțelegem același lucru prin cuvintele pe care le utilizăm. Există această fragmentare mentală care nu știu cum poate fi depășită. Cu un dicționar spunea Confucius și mai spunea Confucius un lucru extraordinar, spunea, pentru ca o țară să-și revină, e nevoie de trei generații, cu condiția ca efortul să fie continuu.
1: Uh-huh.
2: Da? Continuitatea. că
1: efortul s trei generații. Până în 30 de păi, ani? Noi
2: nu avem continuitate. Dar
1: cine l-a scurtat
2: Păi, lipsa de continuitate, eu cred că e un flagel românesc tipic. Uitați-vă, în toate domeniile, lipsa de continuitate în legislație, în politică economică. Da, e o țară care, din păcate, nu uh, se caracterizează prin continuitate. Să vă dau un alt exemplu. Uh, când eram ambasador în Danemarca, uh, tocmai se încheia o uh, îndelungă discuție uh, publică privind măsurile ce trebuie luate pentru a reforma uh, societatea daneză, statul danez, the welfare state, da? deci sistemul social danez. Și e o discuție care implica toate partidele politice, sindicatele, patronatul, și s-au pus de acord asupra unui plan de măsuri pe următorii 20 de ani. Și culmea e că s-au ținut de respectivul plan, deși s-au schimbat guvernele de mai de multe ori. Păi la noi nu există continuitate de la un ministru la altul în cadrul aceluiași partid. Dacă mite, D- după uh... atingerea
1: obiectivelor de aderare la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană, a mai existat vreun proiect care să reușe... reușească cumva să, să strângă voință politică, indiferent de,
0: de culoare? Repet, până, până la proiecte de țară trebuie să ai materialul fundamental pentru orice proiect de țară, cetățeni independenți, autonomi și curajoși. Cred că asta este principala problemă cu care noi ne confruntăm. Lipsa acestui material este ca și cum ai pornit la o clădire, te-ai mira că nu se înalță cât de repede vrei și constați că toate ingredientele... Da, nu ne clăd-i...
1: spuneți că nu există resursa umană capabilă să scoată. țara Dacă resursa
0: umană din ar fi existat, nu ar fi existat atâta coz de topor. Cozile de topor dovedesc faptul că resursa umană poate fi intelectual utilă, dar moralmente este cariată și coruptă. Și deci, am să vă dau un exemplu. Există resursă umană pentru constituirea Institutului Cultura Român, sub președinția lui Horia Roman și în echipa, Tania Radumicea Mihaiș și cu Dan Croitoru și cu alți oameni minunați, a existat. A existat resursă umană pentru ca această instituție să fie distrusă de cei care astăzi ies împotriva regimului drag, la că te întâlnești uneori la manifestații și sunt colegi, colegi de manifestație, cu cei care în 2012 au într-o ordonanță de urgență, prin care au transformat Institutul Cultura Român într-o anexă a cântării României. E, problema fundamentală este că de ceva vreme, la noi această materie primă este o materie cariată. Iar capacitatea de a tranzacționa moral, capacitatea de a fi o canalie, ca să mă exprim mai pe înțelesul ascultătorului noastră, aceste capacități sunt mai bine reprezentate decât capacitățile profesionale. Și unor sunt și profesioniști, buni și canali. Ceea ce se întâmplă în sistemul magistraturii. Iarăși este interesant. Faptul că există atâtea cost de topor pe lângă atâția oameni curajori ne spune ceva. Comunismul nu s-ar fi instaurat niciodată în maniera în care s-a instaurat și n-ar fi durat niciodată în maniera în care a durat dacă n-ar fi fost cost de topor. Ne uităm cu mirarea la Tudorel Toader. Dar a trebuit să ne gândim că înainte de Tudor au existat zeci de miniștri în Repere și RSR care au făcut exact același lucru. Iar unii dintre ei au fost profesori domnului Tudor Toadr. Facultățile noastre de drept înainte în 1989 au fost facultăți în care se preda dreptul. Se preda dreptul socialist, ceea ce este cu totul altceva. <coughs> Încât, dacă ne gândim la toate aceste aspecte, înțelegem de fapt că. Lupta magistraților de astăzi este o luptă, în primul rând, pentru profesia lor și, în al doilea rând, pentru viitorul nostru, pentru că de viitorul profesiei lor depinde viitorul României. Tot ceea ce vedem în aceste zone minunate ale Bucureștiului, ridicându-se cu viteza luminii, depinde de existența unui cadru, pe care noi îl numim, în general, cadrul domniei legii. Dacă într-o zi se întâmplă ca în Rusia sau în China să să te prăbușești la fel de repede cum te ridici, sau ca în Turcia... Înseamnă că întreaga ordine a capitalismului funcționează șchiop. Pentru că ordinea capitalismului nu înseamnă doar să fii bogat. Înseamnă să fii bogat, să-ți plătești taxele și să respecti legile. Ori vă întreb retoric, aceste condiții sunt întrunite în România? Seamănă România cu țările din vestul Europei sau începe să semene România cu China, cu Rusia sau cu Turcia?
2: Poate Poate să faci bani. Bani. Mai e ceva drum până acolo. Da, e un drum foarte China, rapid în direct Mai cred un lucru că dacă n-am fi parte din Uniunea Europeană și din NATO, am avea deja dictatură. Da. că adică sunt atât de hotăruiți. Eu nu
1: vreau să trec peste un, un element pe care îl găsesc deosebit de important și pe care îl aduce în discuții domnul profesor. Aspectul moral bun. Deci competența nu e chiar o problemă. S-ar găsi oameni suficient de priceput bun, să el, lucrurile,
0: este mare dacă vă guvernul PSD. În valori cazul Cuc. Gândiți-vă, un om care nu, este... Mă uit
1: mai departe de guvernul PSD. Mă uit la da, despre care guvernul vorbeam.
0: Guvernul PSD este expresia unei majorități parlamentare. Pe un Așa anumit e. Moment, cu o anumită prezență, românii au fost de acord să se lase păcăliți. Au votat o gașcă de incompetenți imorali și ticăloși, această gașcă le-a propus și le-a promis ceva nerealizabil și în loc de prosperitate s-au ales cu niște salarii umflate artificial și cu o sumă de incompetenți imorali și potențial infractori care, au, care se află la conducerea României. Mi se pare că este în termen economic un deal îngrozitor. Să-ți deschizi buzunarele în fața infractorilor, să spui, luați de aici, este infiorător. Este hoție la drumul mare, performată sub umbrela alegerilor. Lucrurile acestea trebuie spuse, PSD-ul nu e oricare partid politic. PSD-ul a operat o fraudă pentru că a spus un lucru și face ceea ce nu are niciun fel de legătură cu mandatul lui. În programul electoral PSD nu s-a vorbit nimic de îndepărtarea de Uniunea Europeană, de atacarea fundamentelor statului euro nu s-a vorbit nimic de distrugerea statului de drept. Vă rog să verificați. S-a vorbit de creșterea de salarii. Și în
2: loc de asta, uite ce avem. Păi nu, creșterile de salarii sunt reale. P-i... Numai că nu, nu sunt sustenabile. Asta e și nu s-a pomenit și
1: despre creșterea de prețuri.
2: Îl vin la pachet, evident. Dar mai un lucru, creșterea salariilor împ- din împrumuturi este rețeta sigură a dezastrului. E o rețetă verificată și cunoscută, nu-i clasică. Da? Către asta ne îndreptăm. Însă aș vrea să invoc aici o referință care mi este foarte dragă și anume Aristofan. Cavalerii lui Aristofan De ce spun asta? Pentru că aud mereu Spunând lumea că uh, ar fi uh, Dăncilă sau Dragnea Sau cine mai știe uh, Dintre oamenii ăștia Ca în Caragiale Fals! Nu e deloc adevărat În scrisoarea pierdută nu e vorba de șpagă Uh, nu e vorba de avem cu uh, nu, nu cumpără alegători Alegăt, uh, Cetățeanul turmentat Nu vrea să, să ca, capete un pui uh, Sau o, uh, un chin de făină Sau mai știu eu ce nu, cetățeanul, cetățeanul turmentat, turmentat de Vrea să-și facă datoria da, de cetățean da. El vrea să uh, uh, știe cu cine să voteze Fără să primească șpargă electorală Acolo unde putem citi Despre șpargă electorală despre mituirea ale electoratului, este la Aristofan, în Cavalerii lui Aristofan. Această operă genială, scrisă cândva în jurul anului 420, înaintea erei noastre, este de fapt textul profetic uh, privind uh, România contemporană. Și nu doar în România, că nu doar în România funcționează democrația în mod atât de defectuos în și alte țări, chiar și în Uniunea Europeană, mă gândesc la uh, Grecia, poate nu atât de rău ca la noi, dar nu suntem unici, nici măcar în această privință.
1: Să știți că n-aș vrea să încheiem fără să vă întreb care credeți că este politicianul român de după 1989 care a întrebuințat cel mai bine, mai cu sens și cu succes electoral limba română?
0: Acum vă voi răspunde cu doța de subiectivism pe care n-am ascuns-o niciodată. Eu am fost creștin, democrat, conservator și ca atare răspunsul meu, dacă vrea cineva să vadă un tip de politician pe care, din păcate, nu-l mai avem astăzi reprezentat, este indicat să urmărească discuțiile a doi oameni politici, Conelu Coposu și Iorațiu. Din păcate, sunt, au fost prelungirea aurorală a unui timp care pare îndepărtat de noi... Și uh, măcar ca idee ar putea să-i
2: descoperi. Eu l-aș adăuga, evident, pe Alexandru Paleologu, pentru că peste câteva, zile, tariera, da. peste câteva zile se vor împlini 100 de ani de la nașterea tatălui meu. Și dintre oamenii care au făcut politică după 89, cred că el e cel mai bun ca scritor. Sigur, și Ștefan Augustin Doinaș, dar Ștefan Augustin Doinaș nu prea fă- era politician. Deci, răspunsul e simplu aici. Singurul care chiar e un scriitor extraordinar și a făcut politică, e Alexandru Paleologu. Dar, dacă ne gândim acum la oamenii care au avut putere, nu e zis, să spun că Băsescu vorbea bine românește. Vorbește gramatical. Nu, Traian Băsescu, nu <laughs> altcineva din aceeași familie. Traian Băsescu Coate are vocabular, uh, vorbește... Gramatical, are simțul uh, formulărilor. Aici ar fi mult de discutat da? despre cum vorbesc, cum au vorbit președinții noștri. Uh-huh. Iliescu vorbea o limbă de lemn comunistă absolut uh, imbatabilă. Iohannis uh, are un vocabular extrem de limitat și este unul dintre cei mai slabi oratori uh, care au ajuns în asemenea funcții importante, mă amuză foarte mult cum citește, că și el citește discursuri făcute de alții, e adevărat că le citește fără greșeli gramaticale, dar le citește accentuând caragios anumite cuvinte. Accentuează conjuncțiile sau prepozițiile, nu accentuează conceptele importante, cheie în discurs. Și cred că dacă e să comparăm președinții, totuși Băsescu e cel mai articulat ca limbaj. Sigur, mai este și Emil Constantinescu, care, fiind profesor universitar, vorba aia profesional avea o obligație de a folosi cât de cât bine limba română.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea din această seară, Teodor Paleologu Ioan Stanomir. Mulțumesc foarte mult, o bucurie. Doamnelor și domnilor, o să închei, însă înainte de toate vreau să știți că mâine la 18.15 aici, în piața Victoriei la Europa FM, Tudor Mușat l-are invitat pe actorul Victor Rebenciuc. Motive foarte, foarte multe să fiți pe recepție. Eu Sanda Nicola, vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o seară plăcută, nervi de o în trafic, mă alături în trafic, o seară bună.
0: Viața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.